0: Ja, alle habe ich heute Morgen nicht begrüßen dürfen. Euch andere, die ich nicht begrüßen durfte, denen sage ich jetzt einen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf. Und ihr wisst oder habt es vielleicht schon gehört, ich bin diesmal allein, weil meine Frau ist am 16. Januar verstorben. Ja, Die hat einen Autounfall und ist dabei verstorben, ja. Aber ich sage euch eins, wir haben einen guten Vater. Und dieser Vater hat mir gesagt, als ich bei ihr stand, hat er gesagt, ich habe sie dir gegeben und ich habe sie dir genommen. Aber du sollst mich preisen. Und das hat mich eben bewegt, als, als wir es vorhin so gesprochen haben und so gesagt haben. Und dann habe ich gesagt, Herr, aber das ist so schwer, dich zu preisen. Hat er gesagt, aber ich werde dir meine Kraft und meinen Frieden, meine Liebe geben. Jeden Morgen um fünf, wenn ich aufstehe, ist Gottes Kraft da, ist Gottes Liebe da, ist seine Freude da. Und diese Freude möchte ich euch einfach mitteilen. Und was habe ich gemacht? Meine Jacke in die Hose gesteckt. <lacht> du, wenn du keine Frau dabei hast, <lacht> muss der Pastor das machen. Oder? <lacht> ja. Aber mir geht das sowieso heute Morgen so, wie wir haben den Kuba gerade angesprochen. Wir hatten auf der Pfingstkonferenz einen feurigen Kubaner. Ich kann euch sagen, sowas habe ich nur einmal erlebt bei der Geschäftsleutearbeit in Kuba. In, in, in Frankfurt hatten wir mal einen Prediger aus Mexiko. Und der sprang immer beinahe über das Podest. Also der, der war so lebendig, genau wie der Kubaner letztes Mal, also Pfingsten. Und irgendwann riss er die Krawatte vom Hals und hat dann die Jacke auf die Erde geschmissen und hat gesagt, Caramba, mir kocht der Blut, hat er gesagt. <lacht> war gut. <lacht> Fand ich lustig. Und jetzt habe ich immer darauf gewartet, dass der Kubaner auch irgendwas sagt. Ne? Aber er hat geschwitzt, <lacht> er hat weiter geschwitzt. Ja, ich möchte euch über die Vaterliebe Gottes etwas sagen und ich möchte euch etwas sagen über das Gehen und das Wandeln mit Gott. Ich möchte euch mit euch sprechen, wie es ist, wenn man im Vaterhaus Gottes wohnen darf eines Tages. Wir haben heute Morgen beim Gebet, hat man Freude gehabt, weil ich stelle mir immer wieder vor, und das habe ich auch wieder gebetet heute Morgen, ich bin gespannt was Gott für eine Wohnung für mich hat, wenn ich komme. Jesus hat uns ja verheißen. Und da haben wir uns alle gefreut heute Morgen, weil wir gesagt haben, oh ja, wir haben sich alle wohl gefreut oder alle wohl gedacht, wir sind gespannt. Wer ist mein Nachbar, denke ich immer? Und wer ist mit mir dort? Und Ja, das beschäftigt mich manchmal. Ne? Ja, aber es geht ja auch darum, dass wir sagen, was ist das Haus Gottes und was heißt wandeln mit Gott? Wandeln mit Gott bedeutet ja, wir gehen spazieren sozusagen, wie Adam und Eva mit Gott im Paradies gegangen sind, in der Kühle des Abends. Ist Gott mit ihnen gegangen, und hat mit ihnen geredet. Sie waren also eins mit ihm und umgekehrt genauso. Das heißt also, sie hatten eine so innige und tiefe Gemeinschaft wie Papa und Sohn oder, oder Papa und Tochter und Mama und, und Sohn und Tochter. Und das haben sie verspielt, das haben sie einfach weggegeben weil sie nicht Gottes Wort beachtet haben, sondern weil sie ihr eigenes Ding gemacht haben. Sie haben auf jemand anders gehört, der es nicht gut mit ihnen gemeint hat. Und ich muss euch ehrlich sagen, das ist das größte Hindernis auch immer in meinem Leben gewesen, wenn ich eigene Wege gegangen bin, wie David manchmal, und wir dann erst zurückkehren musste zu Gott, bevor er ihm wieder helfen konnte. Und so geht es also vielen Menschen auf dieser Erde, genau wie mir oder vielleicht bei euch auch, dass wir uns an bestimmte Regeln auch halten müssen, wenn wir ins Vaterhaus Gottes gehen. Und ich will euch einfach mal einen ein Satz aus Micha vorlesen, wo es denn heißt, so eine kleine, kleine Anmerkung, was Gott von uns also erwartet. Micha 6, Vers 8, da steht geschrieben, man hat dir mitgeteilt, o oh Mensch, was gut ist. Und das erlebe ich auf der ganzen Welt. Alle Menschen dieser Erde wissen, was gut ist. Und alle Menschen auf dieser Erde wissen auch, was schlecht ist, was nicht gut ist. Und diese Entscheidung zu treffen zwischen ich tue Gutes oder ich tue was schlecht ist, das hat Gott uns überlassen. Dafür hat er uns einen freien Willen gegeben. Und in diesem freien Willen leben wir und in diesem freien Willen versagen ich jedenfalls sehr oft. Und das ist vielleicht etwas, was wir, was wir wissen müssen. Gott hat in alle Menschen hineingelegt, dass sie wissen, was ist gut und was ist böse. Egal wo du hinkommst. Ob du in Afrika in den Urwald kommst, ob du nach Indonesien kommst, ob du nach, in China, überall wissen die Menschen, was Gutes und was Böse ist, und sie entscheiden sich in ihrem Herzen, ich, ich tue Gutes oder ich tue nicht Gutes. Dann heißt es weiter, also, und was fordert der Herr von dir? Als, er fordert also nicht mehr, als Recht zu üben und, und Güte und lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott. Mehr fordert Gott gar nicht von uns. Das ist, das ist manchmal erstaunlich, wenn wir denken, oh, wir müssen, die Juden haben auch immer um die Gesetze noch einen Zaun herum gemacht und damit keiner an den Zaun stößt, haben sie noch einen Zaun gemacht. Nicht, weil sie böse waren, sondern aus Liebe zu ihrem Gott und aus Furcht vor ihrem Gott haben sie gedacht, wir wollen gar nicht erst in die Versuchung kommen, dass wir sündigen, sondern wir wollen die Sünde möglichst weit, weit draußen lassen. Aber dabei wird man dann ganz leicht gesetzlich, und man, man macht dann Dinge, die uns wirklich fernhalten von der Wahrheit und von der echten Liebe, die Gott uns schenken will. Also, man hat dir mitgeteilt, oh Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr, mehr als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen, zu gehen oder zu wandeln mit deinem Gott. Das ist etwas, was mich immer sehr bewegt in meinem Leben, dass ich mir denke, was fordert der Gott eigentlich mehr von mir als das, was er sagt. Was tue ich manchmal alles, weil ich denke, ich müsste noch etwas dazu tun, was Gott uns sagt, das reicht. Wenn wir das einhalten, das ist nicht ganz viel, das ist nur ein kleiner Zaun, der um uns heran, herum gemacht hat, den Gott gemacht hat, damit wir nicht in die Irre gehen. Wenn wir uns auf diesem Weg fortbewegen, wenn wir diesen Weg einschlagen und das tun, was Gott uns verheißen oder gesagt hat, dann sind wir immer richtig. Da muss ich nicht immer, wie es mir manchmal geht, noch überlegen, was könnte ich noch tun. Zu Ehre Gottes sagt man natürlich dann, in Wahrheit ist es manchmal die eigene Ehre, dass man sagt, ich könnte noch etwas machen, wir könnten noch etwas. Das, das ist viel besser dann noch. Ne? Das ist also mehr als das, was wir jetzt erwarten haben oder erwartet haben oder im Gebet empfangen haben. Wir machen noch einen setzen noch einen drauf. Und das geht, ich sage mal so salopp, das geht oft in die Hose. Weil, wenn wir, wenn wir etwas tun, was wir nicht mit Gott abgesprochen haben, was Gott uns nicht ins Herz gelegt hat, dann müssen wir auch damit rechnen, dass Gott nicht bei uns ist für diese Zeit. Das ist auch ein Prinzip von Saat und Ernte. Was wir also sehen, das werden wir ernten. Sehen wir Gutes, ernten wir Gutes. Sehen wir Böses, ernten wir ganz Böses. So ist das meistens. Ne? So, Gott hat uns gegeben, damit wir unseren Weg auch gehen können und damit wir in seiner Liebe auch bleiben können, die zehn Gebote einmal. Das sind nicht Gebote oder das, das ist nicht, um uns zu ärgern oder um uns, um uns alles Mögliche aufzuerlegen, sondern das ist eine Schutzmaßnahme, die wir von Gott bekommen haben. Wenn du dich daran hältst, kann dir eigentlich nichts passieren. Das ist das, was ich in meinem Leben, ich bin schon 72 Jahre, was ich in meinem Leben immer wieder erfahren habe. Wenn ich, wenn ich diese Gebote gehalten habe, nicht sklavisch und, 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 und mit Angst und weiß ich was, mit Schrecken, sondern es sind einfache Gebote, die wir, wenn wir sie halten, nicht anstoßen an Gottes Gerechtigkeit und an Gottes Liebe. Und genauso ist für mich immer wichtig geworden, wenn ich von Salomo die Sprüche lese. Wenn ihr gleich von Anfang an die Sprüche lest von Salomo, dann ist das also ein etwas, was Gott uns mitteilen möchte. So sollst du leben. So, das ist mit anderen Worten, das auch die zehn Gebote nur etwas ausführlicher noch beschrieben. Und das war für mich so hilfreich und das ist für mich auch so hilfreich, dort wo ich bin, bin in einem der größten Mus oder in dem größten muslimischen Land dieser Erde. Und ich kann euch sagen, wenn du die Menschen siehst in ihrer Verlorenheit, die nicht, die nicht einen guten Vater haben, die nicht einen liebenden Vater haben, sondern die einen Vater haben, einen Gott haben, der nur darauf aus ist, wenn du etwas falsch machst, wenn du nur mit dem linken Fuß zuerst aufstehst, hast du schon verloren. Da musst du also wieder ins Bett zurück es kann auch sein, dass es der rechte Fuß ist. Nein, der linke Fuß. Wenn du mit dem linken Fuß aufstehst, musst du also wieder ins Bett zurück, musst Allah um Vergebung beten und dann stehst du richtig auf. Wenn du mit dem falschen Fuß, das weiß ich jetzt wieder nicht genau, meine Frau hätte das wieder gewusst. Wenn du mit dem falschen Fuß ins Badezimmer gehst oder da reingehst, hast du schon wieder etwas Böses getan. Und du weißt nicht, weil du nicht die Heilsgewissheit hast, du hast nicht die Zusage von Gott, wenn ihr eure Sünden bekennt, dann bin ich treu und gerecht sondern sie versuchen jetzt mit ihrer Gebetskette Allah wieder günstig zu stimmen und wieder, wieder vielleicht ein bisschen Liebe zu erhaschen. Wisst ihr was, das, das macht mein Herz manchmal kaputt. Wenn ich diese verlorenen Menschen sehe und ich weiß, sie haben keinen liebenden Vater wie ich, der, der alle meine Fehler oft zudeckt, weil er so weiß, das ist der Gerhard, mit dem finde ich auch noch ein gutes Ende. Aber wenn ich erkenne, dass diese Menschen keine Hoffnung haben, dann macht mir das das Herz kaputt. Ehrlich, dann habe ich solch ein, solch ein Mitleid, wo ich am Anfang sehr, sehr skeptisch ihnen gegenüberstand, weil sie uns verachtet haben, als wir kamen, weil sie unsere Hilfe zurückgewiesen haben. Wir brauchen von euch Christen nichts. Als der Tsunami da war, dann hatte ich manchmal ganz komische Gefühle. Ja, manchmal war da Wut auch dabei. Habe ich gedacht, dann macht doch einen Dreck allein, habe ich einmal zu einem Imam gesagt. Aber Gott hat mir etwas Besseres gelehrt. Gott hat mir gesagt, ich habe dich nicht hierher gesandt, um zu richten, sondern ich habe dich hierher gesandt, damit du dienen sollst. Du sollst mir dienen und diesen Menschen dienen, die mich nicht kennen. Mensch, das haut mich manchmal auch wirklich hin. Das ist dann etwas für mich, wo ich sage, Mensch, wie kann ich immer wieder, ich bin so lange im Glauben und wie kann ich immer wieder auf solche Dinge reinfallen, wenn dann Satan kommt und mich auf diese Art und Weise von Gottes Plan abhalten will. Und deshalb habe ich inzwischen, ich sage es so offen, ich habe eine tiefe Liebe zu den Muslimen, deshalb, weil sie unseren Gott nicht kennen. Sie kennen nicht diese Liebe, die Jesus uns gegeben hat. Sie kennen nicht die Vergebung, die wir durch Jesus Christus erfahren haben. Und sie haben auch nicht die Möglichkeit, dass wenn sie ihre Sünden bekennen, dass er Gott treu und gerecht ist, nicht vielleicht ist, Allah vergibt, wem er will. Niemand, auch Mohammed, wusste nicht, ob Gott ihm vergeben hat oder nicht, Allah ihm vergeben hat oder nicht, sondern er hat auf dem Totenbett noch angeordnet, alle Muslime müssen für ihn beten, damit Allah ihm gnädig gestimmt ist. Stellt euch vor, er vergleicht sich immer mit Jesus. Er hat ja auch Bergpredigt gemacht und alles wie Jesus, der Satan, ist er ja der Affe Gottes. So, er macht alles das, was Gott auch tut, ja, sagt man doch, er, er ist der Affe Gottes, weil er alles das nachmacht, was, was Gott vorgemacht hat. So, und deshalb, deshalb mache ich gerne in Indonesien mit, 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 ja, wie soll ich sagen, mit intelligenten Leuten. Weil ich will nicht sagen, dass die anderen dumm sind. Aber es gibt Menschen auch in Indonesien, die, die eine gehobene Bildung haben und die auch im Beruf etwas darstellen und die auch in der Geistlichkeit etwas darstellen. Und da machen wir Seminare bei uns in dem Heim. Wo wir also von dem Mark, äh, von dem Mark Gabriel das, das Buch, ich glaube, ihr habt das auch unten, der Unterschied zwischen Mohammed und Jesus. Nicht böse geschrieben, sondern er ist im Herzen. Bittet er immer wieder, sagt der Mark Gabriel zu mir, Gerhard, nicht, du darfst nicht hassen oder böse sein, sondern du musst sie in der Liebe begegnen. Und meine Verwandten sind nun mal alle Muslime, hat er gesagt. Und deshalb kann ich ihnen nicht mit Hass begegnen, sondern ich begegne ihnen mit Liebe. Aber unsere Pflicht ist es Ihnen diese Vaterliebe Gottes zu vermitteln. Ihnen das zu vermitteln, was wir im Glauben schon erfasst haben und was wir wissen, was uns erwartet, wenn wir die Augen zumachen. Als meine Hilla da so gelegen hat und, und nun nicht mehr lebte, dann habe ich gesehen, dass auf ihrem Gesicht, Blut verschmiert, alles noch, ein tiefes Lächeln gewesen ist. Wisst ihr was? Und ich habe genau gewusst, sie hat den gesehen. Der Arzt hat mir das auch gesagt, der ungläubig war. Ja, er hat zu mir gesagt, ich glaube nicht an sowas, hat er gesagt. Aber er hat gesagt, sie hat etwas gesehen noch, an das sie wahrscheinlich ihr Leben lang geglaubt hat. Versteht ihr, Gott benutzt auch Ungläubige, um uns zu lehren, um uns etwas zu sagen. Ich habe es gewusst, wer so lächelt, der hat einen gesehen, an den er sein Leben lang geglaubt hat und der jetzt da war und sich an die Hand genommen hat. So, wir haben also die zehn Gebote, habe ich gesagt, und wir haben die Sprüche. Und das ist das, was wir den, den wenn Muslime sich bekehren, zu Tausenden, schon lehren wir sie in Jüngerschaftsschulen ein ganzes Jahr lang. Da lehren wir sie nicht nur die zehn Gebote, haben sie nämlich Angst. Oh, das ist ja wieder erstens, zweitens, drittens. Nein, wir lehren sie auch das, was Salomo in den Sprüchen sagt. Und das ist ganz lieblich und schön geschrieben. Und das, das macht ihnen Freude. Sie erkennen... Mensch, es ist wichtig, dass wir den Nächsten lieben. Sie erkennen, was sie sonst nicht so wissen. So, sie lieben ihre Kinder, sie lieben ihre Verwandten, aber den aus den anderen Stamm, den lieben sie schon, wieder, schon lange nicht mehr. So, und deshalb bringen wir ihnen solche Dinge bei. Wir bringen ihnen christliche Lieder bei. Wir bringen ihnen bei, wie wichtig es ist, dass wir die Beziehung zu Gott, unserem Vater, aufbauen. Dass wir die Beziehung nur durch Jesus Christus aufbauen. Und dieser Jesus war für uns, ist der, für uns der beste Zeuge für die Liebe Gottes. Auch wenn er am Kreuz gesagt hat, Vater, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So hat er doch schon gewusst, ich komme dahin. Er hat als Mensch noch geschrien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber zu, hinge, hingegangen ist er zunächst mal in die Hölle, um dort zu predigen, das Evangelium zu predigen. Und danach ist er zu Gott, unserem Vater, gegangen. Und von da wird er auch wiederkommen eines Tages. Und er wird nicht mehr als der kleine Jesus kommen, der von der großen Maria auf dem Arm getragen wird, sondern wird auf, er wird als der wiederkommen, der richtet über die Lebenden und die Toten. Das ist sein Auftrag, das ist das, was er bei Gott erworben hat. Und das müssen wir wissen und das ist, das ist unser Glück und unser, unser, unsere Zukunft, sag ich mal, wenn wir wissen, zu wem wir gehören. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, wird Gott uns eines Tages fragen, das ist immer so, äh, immer so lustig, wenn die, wenn die Leute dann sagen, ja, ich, bin, ich, bin, ich höre einer anderen äh, Religionsgemeinschaft an. Ich will nicht sagen, welcher. So, wenn du also mal in Polen in einem streng gläubigen Land äh, Missionen machst, dann sagen sie, du, hör auf damit, wir, sind alle, wir gehören alle einer Kirche an und wir sind, äh, wir sind getauft und wir sind gefirmt. Und außerdem, der Priester, der betet für mich und die Heiligen beten auch für mich. Ich glaube, ihr könnt nicht raten, welche Religion das ich jetzt meine. Ne? So. So, aber auf jeden Fall, bitte, aber nicht, nicht, nicht überheblich oder irgendwas, sondern das sind unsere Glaubensgeschwister. Unsere Glaubensgeschwister. Und ich muss euch ehrlich sagen, wenn wir in Polen Evangelisation machen und die jungen Leute bekehren sich, dann heben die nicht nur die Hand, sondern sie knien sich hin und weinen bitterlich. Und sie bekreuzigen sich, das alles, was sie noch können, was sie noch wissen, und sie nehmen das so ernst, wie ich mir das immer wünsche, das andere, dass das ich auch das oft so mache. Ne? So. Unsere Aufgabe ist es also, diese Vaterliebe, die wir durch Jesus Christus erfahren haben, die er uns buchstäblich vorgelebt hat, weil wenn er sich zurückgezogen hat, dann hat er ein Zwiegespräch geführt mit seinem Vater. Und er war so glücklich und er hat selbst in der schwersten Stunde hat er also dann gebetet. Erst hat er gefragt, ob dieser Kelch nicht an ihm vorübergehen kann weil er ja Mensch war, wie du und ich. Aber dann war an seinem Herzen der Geist Gottes, der gesagt hat, Vater, dein Wille geschehe. Und der Wille Gottes war, dass er diesen Weg gehen, sonst würden wir hier nicht sitzen und zu Jesus Christus gehören und zu Gott gehören und nicht wissen, wohin wir gehen, wenn wir einmal die Augen zumachen. So wissen wir das und sagen Halleluja und Danke, Herr. Danke für dieses Vaterhaus, das du uns geschaffen hast, dass wir dort sein dürfen, wo wo viele andere auf dieser Erde nicht sein können, weil sie über Jahrzehnte, über Jahrhunderte hinweg falsch gelehrt worden sind. Sie werden aber eines Tages auch gerichtet, weil Gott auch in, in jedes Herz hineingelegt hat, was gut und was böse ist. Und auch darüber müssen sie dann Rechenschaft legen, weil alle haben nicht Jesus. Wir haben, glaube ich, immer noch über 600 unerreichte Völker. AVC ist also Tag und Nacht Unterwegs, um diese Völker aufzuspüren, damit sie die heilsbringende Botschaft von Jesus Christus hören. Unsere, unsere, unsere AVC-Mitarbeiter, die, für, die für, für Russland und für Sibirien und, und ich weiß gar nicht, wie die Länder da oben alle heißen, zuständig sind. Die fahren tagelang bei minus 50, 60 Grad, fahren sie über zugefrorene Flüsse. Die Füße sind ihnen schon abgefroren und die Ohren sind ihnen schon abgefroren. Pavel, unser Präsident, hat schon schneeweiße Haare, weil sie Haarwurzeln äh, eingefroren sind. <lacht> ja, das sind alles, das sind alles Dinge, die, die, die aber notwendig sind, damit wir eines Tages sagen können, Herr Jesus, du hast uns aufgefordert, geh hin zu allen Nationen und lehrt sie alles das, was ich euch befohlen habe. Das heißt, was er uns gelehrt hat, sollen wir weitergeben. Deshalb ist es so notwendig, dass wir nicht nur Bekehrung machen, sondern notwendig ist, dass danach dann die, Belehrung kommt. Das heißt, was bedeutet Christ sein? Was hat Jesus Christus für dich und für mich gemacht? Das ist das, damit wir zugerüstet werden für das Gottes. Wie lange hast du vorgesehen? Bis 14 Uhr, ne? Oder, ja. In Indonesien, wenn du als Pastor irgendwo hinkommst, ich bin ja kein Pastor, aber wenn du als Pastor, oder wenn ich predigen soll und ich komme dorthin hin und ich würde nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde aufhören und sagen, der taugt nichts. Also drei, vier Stunden musst du schon bringen. Und dann gehen die aber zwischendurch, essen sie, aber du musst weiter predigen. <lacht> und dann bist du so ein Pastor. Das ist den Mann, den immer, ja, der ist gut. Ne? So Wir sagen, ich will euch nur etwas aus Hosea mal, mal sagen, wie Gott sich nach seinen Kindern sehnt. Er spricht jetzt von Ephraim und er sagt, in, in Hosea 11, 3 und 4, äh, ich lehrte Ephraim oder Gerhard oder Hans oder, oder Elke oder wen auch immer, ich und mich, lehrte ich äh, zu gehen. Und dann nahm dich auf in meine Arme und mit Seilen, hieß es dann, der Menschen hat er dann geschrieben, aber mit Seilen, weil er auch Menschen gebraucht, um dich zu ziehen, und mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Israel hat nicht gehört. Aber deshalb bitte ich euch heute, wenn Gott dich mit Seilen der Liebe zieht, wenn Gott dich zieht, weil er dich lieb hat, weil er nicht möchte, dass du verloren gehst, sondern weil er möchte, er möchte dich in deinem, seinem Vaterhaus sehen. Er möchte morgens zu dir kommen oder abends in der Kühle des Abends mit dir gehen. Er möchte mit uns Lobpreis vielleicht machen. Der Herr Jesus wird wahrscheinlich der Lobpreisleiter denn sein. Wir werden zur Ehre Gottes, werden wir singen, Halleluja rufen. Und ich... Es gibt so viele schöne Sachen, die ich schon gelesen habe. Ich sehne mich manchmal, nicht weil ich alt bin, aber ich sehne mich manchmal danach, dass ich das alles bald erleben darf. Ne? Ja. Also mit Seilen will er uns sogar ziehen, weil er uns so lieb hat, mit Stricken der Liebe. Und Gott möchte, dass wir laufen lernen, mit ihm, mit ihm gemeinsam, einst wie Adam und Eva zu wandeln, gemeinsam mit ihm. Gemeinsam mit ihm zu wandeln bedeutet aber, wir drei sind gestern Abend, äh, in, weil ich nicht, noch nicht gegessen hatte, sind wir gestern Abend in ein italienisches Restaurant gegangen, hier um die Ecke irgendwo, da waren wir schon mal gewesen. Und wisst ihr was, Und wenn wir, wenn wir gehen, wenn, egal mit wem wir gehen, und wir sprechen unterwegs, dann bedeutet das doch, wir müssen aufeinander Rücksicht nehmen. Ne? Wir, wenn, einer, wenn die Straße ein bisschen enger wird, dann geht einer vor, aber wir sprechen dann weiter und wir helfen vielleicht sogar noch. Und das ist genau das, was Gott möchte. Wir möchten mit Gott in die gleiche Richtung gehen. Wir müssen mit Gott zusammen auf Augenhöhe auch gehen. Wir müssen mit Gott zusammen, wir müssen unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten, so wie er seine Aufmerksamkeit auf uns richtet. Und das ist doch das, was wir lernen müssen in der Zeit, die wir jetzt noch haben. Genau das ist das, was wir heute lernen und, und, und später auch lernen müssen. Was müssen wir tun, um mit Gott im Gleichschritt, wir müssen ja nicht links, zwei, drei, vier machen, aber mit Gott zu gehen und, und mit ihm zu wandeln und Vater, du bist so gut und wir lieben dich, Vater, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte, mit all unserer Kraft. Das ist eins der höchsten Gebote, das wir haben. Das Zweite heißt ja, als die Pharisäer Jesus versuchen wollten, fragte ihn einer, was ist das höchste Gebot? Dann sagte: er, du sollst Gott deinen Vater lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte, mit all deiner Kraft, mit Verstand. Mit dem Verstand. Und dann hat er gesagt, das Zweite ist aber genauso wichtig, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt also, es gibt so drei Gebote, Liebesgebote. Du sollst Gott an erster Stelle lieben, dann sollst du deinen Nächsten lieben und dann sollst du dich selbst lieben. Und wisst ihr, ich musste während meines Polizeistudiums, musste ich auch Psychologie zwei Jahre studieren. Da haben wir ganz was anderes gelernt. Da haben wir unter Liebe was anderes verstanden. Auch wenn du, wenn du in der ehemaligen DDR, wir haben dieselbe Worthülse gehabt, da stand Liebe drauf, auf dieser Hülse. Aber der Inhalt war oft anders. Deshalb mussten diese, diese Verträge, die wir gemacht haben, die, die, die Vereinigungsverträge, mussten fünf oder sechs Mal geschrieben werden, weil ein ganz anderer Wortsinn plötzlich hinter dieser hinter diesen ganzen Geschichte stand. Wir haben von Gott eine Gebrauchsanweisung. Meine Gebrauchsanweisung ist schon so kaputt, bloß ich weiß nicht genau, ich habe schon einmal begraben eine Gebrauchsanweisung, eine Bibel. Aber ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, denn ich, ich kann auch eine Bibel nicht einfach wegschmeißen, wo ich so viele Sachen drin geschrieben habe. Deshalb muss ich mir nochmal noch fragen, nochmal genau fragen, der das weiß, was wir damit machen. So, das heißt, Gott möchte, dass wir wandeln, lernen mit ihm, dass wir lernen, wenn er uns im Vaterhaus aufsucht und wenn, wir, wenn er morgens kommt und sagt, habt ihr schon gefrühstückt? Ja, Papa, wir haben gefrühstückt. Was wollen wir heute machen? Papa, wir gehen mit dir ein bisschen Lustwandeln durch den Garten. So, dann geht nicht Gott vorweg und wir gehen hinterher, wie das oft in muslimischen Ländern ist. Da geht der Vater vorne weg Und, und da, da ist bei mir manchmal so, dass ich noch nicht ganz so in den Spuren von Jesus bin. Dann bin ich in, 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 in Kuala Lumpur auf dem Flughafen international und da kommt einer mit so einem langen weißen Gewand und so einem Bart hat einen, hat einen Strick, so einen, so einen Kälberstrick und an dem Strick sind vier Frauen, die er hinter sich herzieht. Dann ist es bei ja, das siehst du nicht einmal, das siehst du viele Male. Vielleicht auch aus der Angst, dass er eine verliert oder dass er eine abhauen will, ich weiß das nicht. Aber auf jeden Fall kam in mir hoch, er geht mit seiner Ziegenherde. Ich denke denn manchmal ein bisschen komisch, aber was denn noch schlimmer ist für mich, ich möchte dann hingehen und diesen Kälberstrick nehmen und den Mann durchdreschen. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Wenn ihr seht, wie diese Frauen ganz zu dahinterhergehen, so und dann gerissen werden wieder, dann, dann kommt in mir etwas hoch, was, was nicht heilig ist. Das weiß ich. So, aber das ist so. Das gehört nicht in das Vaterhaus Gottes, sondern das Vaterhaus Gottes gehört was anderes. Da fast. Da ihr beide euch an, ich habe meine Hille angefasst und dann gehen wir zusammen und immer haben wir gesagt, wir beide. Wenn ich gesagt habe, du, wir beide, wenn wir irgendwo weit unterwegs waren, da hat sie gesagt, nein, wir drei und der Herr Jesus. Denn ihr wisst, eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Ne? Und diese dreifache Schnur ist immer wir beide und Jesus. Ihr beide und Jesus. So. Ich wollte, wir haben, wir haben wir haben Väter im Glauben, von denen wir gehört haben, den einzigen, den ich allerdings weiß, wo es also ganz konkret steht, wer ist mit, mit Gott, also gewandelt, war Henoch. Henoch war also mit Gott gewandelt und eines Tages nahm Gott ihn hinweg. Er war nicht mehr gesehen. Und wir wissen aus der Bibel, dass er entrückt wurde. Dass der einzige Mensch, von dem ich weiß, auferstanden sind, also aufgestanden sind, mehrere, weil Jesus sie geheilt hat oder wieder zurückgerufen hat, Petrus auch, aber aber, aber äh, äh, dass, wir, dass wir hören, er war einfach nicht mehr zu sehen oder er ist entrückt worden, das weiß ich eigentlich nur von Henoch. Und dieser Henoch heißt es, wandelte mit Gott. Wir haben noch einen Glaubensvater, aber der hat einen kleinen Unterschied. Zum Beispiel der Noah. Noah heißt es auch, er, er, er lebte täglich in und mit Gott, je nach Übersetzung. Und in meiner Übersetzung steht, er wandelte täglich mit Gott. Das heißt, er hatte ein Leben geführt, ein Gott wohlgefälliges Leben geführt. Und ihr müsst, ihr müsst wissen, Henoch und Noah lebten in einer Zeit, die genauso, oder vielleicht noch mehr, nein, mehr kann gar nicht sein, gottlos war die, die, wie die heutige. In dieser Zeit lebten sie und Gott hat eines Tages, ja sogar bei Noah beschlossen, alles Leben auszulöschen, weil es ihn gereut hat, dass er das alles so gemacht hat und dass die Menschen und alles so geworden ist. So, und bei, es gibt einen Unterschied. Der Henoch ist entrückt worden. Der ist also nicht mehr gesehen, aber wir wissen, wo er ist. Er ist zu, direkt zu Gott in den Himmel. Während Noah ja noch alt wurde und noch, noch ne, viel noch wahrscheinlich erleben musste. Aber das bedeutet für uns nicht, wenn wir ausschließlich in Gott und mit Gott gehen und leben, wir werden entrückt hier und müssen gar nicht mehr sterben, sondern das ist, denke ich mal, eine einmalige Sache oder weiß ich wie, weil weil Henoch eben so sehr auch in Not war mit, mit, mit all den Umständen, die ihn also umgeben haben. Und bei, für Noah hatte Gott ja eine andere Lösung. Er hat gesagt, baue eine Arche, nimm deine Familie und, und, und alles, alle Tiere, die ich dir sage, mit hinein, die Reintiere. Und dann hat er eine, auf andere Art und Weise eine Rettung erfahren. Und diese Arche, wissen wir, immer, beziehen wir heute auf unseren Herrn Jesus. Dass wir sagen, wir gehen in die Rettungsarche von Noah und werden überlebend somit somit die Vernichtung oder die, 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 das Ende dieser Welt. so Also Henoch wandelte mit Gott, hat aber kein, kein, äh, war entrückt, während Noah äh, äh, einen anderen Weg gehen musste. Wandeln mit Gott bedeutet also, dass wir Menschen wie Noah und wie Henoch uns entscheiden müssen, mit Gott zu wandeln. Um mit Gott zu wandeln, geht euch wahrscheinlich auch so, dass, dass ich Menschen begegne, die guck mal, da kommt wieder dieser Heilige, da steht ja so voller Spott und voller, voller, ne, dass sie kommen und sagen: Auch er wieder mit seinem Jesus. Ne, du predigst auf der Straße und dann stehen dir dem fünf, sechs junge Leute gegenüber und die schreien: Und wo ist Jesus jetzt? Oder andere Sachen, böse Sachen, wo ich dann manchmal denke: Ja, die wissen es nicht besser oder so. Und dann frage ich sie immer, ihr kennt Jesus nicht, ne? Sag ich, deshalb redet ihr auch so. Versteht aber, es ist besser, man geht, als dass man sich mit, mit solchen Leuten auseinandersetzt, weil das macht nur Zwietracht an, auch unter den anderen Leuten. So, aber das bedeutet eben, dass wir, dass wir sagen müssen: Wir leben zwar in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt, sondern unser Ziel ist da oben. Und wenn der Arzt mich, ich hatte Darmkrebs, und dann hat der Arzt zu mir gesagt, Sie müssen, wir müssen sofort den, den Krankenwagen rufen, ich möchte nicht, Sie dürfen nicht mehr aufstehen, Sie dürfen nicht mehr aufstehen und nicht mal bei mir hier in, in der Praxis sterben. Da habe ich gesagt, du Doktor, habe ich gesagt, weißt du was, ich gehe erst nochmal zu einem anderen Spezialisten. Da sagt er, ich bin er, ich bin der Spezialist, hat er gesagt. Wer soll jetzt noch etwas anderes entscheiden? Wo wollen Sie noch hin? Außerdem können Sie gar nicht mehr hin. Der Darmplatz jede Minute, jede Sekunde. Das habe ich so gemacht. Da gehe ich. Das habe ich mir gedacht, sagt er. Wer, wer so redet, das habe ich mir gedacht. Zehn Jahre später treffe ich ihn. Ich war bei ihm und er hat mich operiert und bin gesund. Schon, schon 40, 45, 43 Jahre. Der Zehn Jahre später treffe ich ihn, diesen Mann, auf dem Altstadtfest in Lüneburg. Ne, der Altstadt, großes Fest. Und dann stehen wir beide an so einer Bratwurstbude. Ich darf eigentlich gar kein Schweinefleisch essen, eben damit, so, wegen, wegen meinen Damen oder so. Ne. Aber wenn Jesus mich heilt, esse ich da, wo ich Schweinefleisch vorgesetzt bin, esse ich das schon. So. Wir dürfen ja so unverneidlich sein, wie wir wollen. Ne. Auf jeden Fall steht er neben mir, zwei neben mir, guckt er mich an und sagt: Sind Sie nicht Herr Kleiber? Ich sage: Ja. Leben sie? So, ja. Und wer, wer hat sie operiert? Wisst ihr was? Der hat seine Bratwurst genommen und ist fünf Reihen weitergegangen. Das konnte er nicht hören. Das mochte er nicht hören. Das ist das, ist eben, das, ist das Problem, wenn wir, wenn wir Jesus nicht kennen. Oder wenn wir, dann reden wir, als wenn du, mit, als wenn du irgendwo ins Ausland kommst, du kannst die Sprache nicht. Ne? So. Ich habe vorhin schon mal gesagt, wir müssen mit Gott möglich gehen. Und das, da fehlt es mir oft an in, in Indonesien, weil ich manchmal nicht die Kraft habe. Weil, weil der Geist Gottes so schnell für mich ist, es, dass ich oft nicht hinterherkomme. Dass ich beten muss, Herr Jesus. Und bitte, Heiliger Geist, bleib doch ein bisschen stehen. So wie Gott die Wolke hat stehen lassen über den Israeliten. Lass doch die Wolke einmal wieder niedersinken, damit ich ein bisschen verpusten kann. Nicht, weil ich alt bin oder also, sondern... Sondern ich laufe den meisten da noch davon oder so. Ne? Aber das, das, das Wichtige dabei ist, wir müssen mit Gott gleiches Tempo, gleiche Richtung, in Harmonie mit Gott, in Augenhöhe gehen. Und da, dafür gilt nämlich dann der Generalauftrag von Jesus, wo er sagt, du sollst deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, was ich vorhin sagte, mit deinem ganzen Verstand. Und der Verstand ist oft, mir, vielleicht euch auch, mir ist mein Verstand oft im Wege. Weil ich denke, Mensch, na, das geht so nicht, das müssen wir anders machen. Aber das ist die tiefe, innige Gemeinschaft, die wir, die wir mit dem Herrn Jesus haben können, oder mit Gott, unserem Vater, haben können. Wenn wir beten wie ein Kind, ich bete nicht irgendwelche ganz tollen Gebete, sondern ich bete ganz einfach, ich sage, guck mal, Herr Jesus, um sieben Uhr soll ich da sein und um viertel nach neun soll ich schon da sein. Das schaffe ich nicht. Weißt du einen Weg? Verstehst du? Ich, ich, ich mache nicht irgendwo, also wenn du nicht und Halleluja und nein, ich sage ja, Jesus, guck mal, um halb neun muss ich schon da sein, da musst du mir helfen. Das, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ne? Verstehst du? Und wenn ich aufstehe und der Friede Gottes kommt auf mich, dann weiß ich, er hat einen Weg. Dann weiß ich, er hat schon etwas geplant und wenn er einen Termin ausfällt, ausfällt dann ist einer anruft und sagt, Mensch, wir haben uns ja verabredet, aber ich kann jetzt gar nicht kommen. Gott hat immer einen Weg, Gott hat immer einen Ausweg. Oder es geht auch so weit manchmal, dass man, dass man sagt, dass man hinkommt eine Viertelstunde zu spät und du stellst fest, die anderen sind auch noch gar nicht da. <lacht> Denn in Indonesien ist das so: wenn du sagst 9 Uhr, dann musst du also Viertel nach 10 oder halb elf frühestens da sein, ne? weil die anderen auch nicht da sind. Und als wir die Häuser gebaut haben, habe ich dann einen sogenannten Bauunternehmer gehabt, habe gesagt: Um 9 Uhr treffen wir uns hier. Das war am Anfang, da kannte ich mich noch nicht so aus in Indonesien. Ja, Papa, hat gesagt, das machen wir, um 9 Uhr hier. Ich habe bis um 10 gewartet, bis um 11 gewartet, halb 12 kommt er an. Ja, hier bin ich. Ich sage, du bist hier, aber du kannst auch wieder fahren, habe ich gesagt. Weil mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Ich wusste nicht, dass die alle so, so pünktlich sind. <lacht> so, Auf jeden Fall sind wir denn, sind wir denn, äh, ist er dann gefahren und da habe ich jemanden anders gefunden. Aber der war denn, der wusste, der hat schon hat sich rumgesprochen, dieser Deutsche. Das ist ein ganz komischer. ne. Der bringt hier ganz neue Sitten nach Indonesien. Aber naja, der wird auch noch lernen oder so, so nach dem Motto. Und dann der andere hat aber davon gehört, wollte gern auch mithelfen. Und dann hat er dann also einen Auftrag haben und dann hat er, der war eine Viertelstunde vorher da. Mensch, habe ich gedacht, preis den Herrn, den nehmen wir, habe ich gesagt ne? So. Henoch und Noah lebten ich sage es noch einmal, in derselben gottlosen Zeit wahrscheinlich sind wir gottloser noch als, als damals, weil mir hat ein, ein Missionar mal gesagt, Mensch, Gerhard, hat er gesagt, ich denke mal so, wenn Gott jetzt nicht in Europa eingreift, dann wird er sich eines Tages in Sodom und Gomorra entschuldigen müssen. Verstehst du? Weil, weil ich, denke, ich denke, wir übertreffen mittlerweile alles. Ne? Und, und nicht nur im, im, im weltlichen Bereich, sondern auch im geistlichen Bereich. ne? So, und mit diesem Glauben an Gott und mit, mit dem, nur mit diesem Glauben an diesen Gott, den wir haben, können wir in unserem Vaterhaus, wo wir zu Hause sind, wo mein schon zu Hause ist, und ich denke, ein jeder von euch kann auch sagen, das ist mein künftiges, also ich ziehe um, aber, aber ich bin eigentlich dort schon zu Hause, eingerichtet habe ich mich schon, bloß ich weiß noch nicht, wie die Wohnung aussieht, das ist mein Problem. Und wer mein Nachbar wird und sowas alles. Aber mit diesem Glauben, den Henoch und, 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 und auch Noah hatten, da sind wir also da äh, auf dem richtigen Wege. Wie können wir denn erfahren, was der Wille Gottes ist in meinem Leben? Wie ist es das möglich, dass wir, dass, dass wir erleben, dass Gott zu uns redet, auch durch andere Menschen, auch durch ein prophetisches Wort, Wort morgens, wo du weißt, Volltreffer, das war ich, als Beispiel. Wenn ein, ein Fremder auf dich zukommt und sagt, ich weiß nicht, äh, 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 haben Sie mich schon mal gesehen? Nein, ich habe Sie noch nie gesehen. Ach so, ich habe geglaubt, wir, ich habe nee, nee. Ich, wollte, ich wollte eigentlich nur was sagen. Und ich sage, dann sagen Sie doch. Und dann sagt er etwas, kennt mich gar nicht, geht weg. Und ich denke, der muss mich doch kennen. Verstehst du, so, manchmal sind es so komische Sachen, dass ich, ich erzähle euch auch gleich ein paar Beispiele so, wo, wo du einfach weißt, das war Gott, der geredet hat. Ich habe gestern gesagt, dieser Gouverneur, der bei uns das, das Heim eingeweiht hat, der sagt in seiner, in seiner Ansprache, sagt er, Fernsehen, alles dabei, da sagt er, ich wünsche, in Indonesien, stell dir vor, ich wünsche, dass aus diesem Haus einmal Menschen kommen, die in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft und Kulturen und überall an hervorragender Stelle stehen. Aus unserem Waisenhaus, wo Menschen aus einfachsten Hütten wo wir sie gefunden haben, zu uns gekommen sind. Als der zweite Gouverneur, ein Muslim, das auch gesagt hat, wusste ich, boah, das ist ja von Gott, was der gesagt hat. Der hat dieselben Worte gesagt. Und heute kann ich euch sagen, von 48 Waisenkinder haben 28 schon einen, 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 Abschluss, einen, einen Universitätsabschluss, 28 16 gehen noch zur Universität und, und die anderen werden es auch irgendwie noch. Ich kann euch sagen, das sind Worte, die, die Gott gebraucht, auch Heiden und Andersgläubige, um dir eine Botschaft zu geben. Um zu dir ein Wort zu sagen, wo du gar nicht mit rechnest, dass er das zu dir sagt. Sondern, sondern du spürst plötzlich, warum? Weil Gott, unser Vater, dich lenken und leiten möchte. Weil du zu ihm gesagt hast, Vater, du bist mein Papa, ich liebe dich. Du bist derjenige, in dessen Haus ich komme. Und du bist derjenige, der eine Wohnung für mich bereitet hat. Ich gehöre zu dir, mein Vater. Das Bekenntnis, nicht nur vor Gott, unserem Vater, sondern dieses Bekenntnis auch vor den Menschen zu sagen. Das ist das, was Jesus von uns erwartet. Das ist das, was Gott, unser Vater von dir erwartet. Und das ist etwas, was dich auf die andere Seite bringt. Du musst bei der Bekehrung, bedeutet doch, du kehrst um. Das heißt, du drehst der Welt den Rücken zu, das, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. So singen wir doch. Ne? Und genau das ist das, was Bekehrung bedeutet. Aber die Welt spürt sofort, dass du nicht mehr dazugehörst. Ich kann euch sagen, bei der Polizei war das nicht immer einfach. Nun hatte ich eine, eine, eine gute Stellung, sage ich mal, da trauten sich nicht so viele was zu sagen oder so. Ne? Aber ich hörte sie denn tuscheln. Ob er heute wohl wieder das Wort zum Sonntag bringt. Und jeder kriegte von mir, wenn er Geburtstag hatte, ich hatte ja alle Geburtstagsdinger, jeder kriegte von mir zum Geburtstag so eine kleine Gideon-Bibel geschenkt. Und ich euch vor, einmal ich, hat mein, mein Präsident Geburtstag und er hat schon Angst gehabt, dass ich komme. Er hat mich angerufen und hat gesagt: Du komm mal hinterher, hat er gesagt. Wir beide kennen uns also ganz gut. Komm du hinterher, hat er gesagt. Da habe ich gesagt: Du, hinterher habe ich keine Zeit, ich komme um 10, wenn alle anderen auch kommen. <lacht> und dann sah ich schon, wie, wie. dann standen sie alle da und haben dann Small Talk und so einen Quatsch. Auf jeden Fall äh, ich denn, bin ich dann losgefahren und habe dann also auf die kleine Gideon-Bibel noch ein Blümchen geklebt und habe ihn einen richtig schönen den den Spruch des Tages reingeschrieben und das war so passend für ihn so und alle sahen mich nun kommen und wussten jetzt kriegt er einen Bibel jetzt jetzt es peinlich für ihn so und dann ich wollte das aber nicht so 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 demonstrativ machen sondern ich bin hingegangen und gesagt ich möchte Herzlich zum Geburtstag gratulieren ich hatte auch noch ein kleines anderes Geschenk mit oben drauf hatte ich dann die kleine Video Bibel, Bibel gelegt und dann nahm er, die Gideon bibel legte sie gleich an Ende vom Schreibtisch. Und die anderen haben dann, oh hier, er hier, ne? Aber ich sage euch eins, das Wort Gottes, was da drin stand, hat ihn getroffen. Das hat ihn so getroffen, und wir wissen aus der Bibel, dass Gottes Wort das verrichtet, wozu es ausgesandt wird. Es wird niemals leer zurückkommen. Und so kam er, wir hatten eine große, wir haben immer diese, diese Demonstration bei uns gehabt, wenn die Kastoren dort eingelagert wurden, in, 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 in Niedersachsen. Und da war ich immer für, die, für, die, für das ganze Management, für den Ablauf über 20.000 Polizisten meistens verantwortlich. Und dann hatten wir unter anderem auch die Pastoren eingeladen aus dem Wendland, aus dem betreffenden Land, weil die immer so sehr Hetze machten. Und da haben wir sie alle eingeladen, er hat sie alle eingeladen und dann sagt er ruhig mich an kommst du auch um elf da kommen die Pastoren ich sage ja ich komme so und dann bin ich dann hin und dann habe ich gedacht ich traue meinen Augen nicht vor seinem, also er saß so und da lacht die kleine Gideon Bibel und da war ein 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 Marker drin und da hat er denen vorgelesen ja meine eine zwei Damen noch da meinte, ja meine sehr verehrten Damen und Herren aus der Geistlichkeit hat er den gesagt zu mir hat noch einer hohe Würden gesagt <lacht> auf jeden Fall äh, hat er gesagt, ich möchte Ihnen doch mal aus dem Römerbrief etwas vorlesen. Das wird Ihnen ja nicht ganz unbekannt sein. Und dann hat er Ihnen vorgelesen, was Sie eigentlich hätten wissen müssen und was Sie eigentlich hätten tun müssen. Nämlich, dass, dass Sie untergeordnet sind jeder staatlichen Obrigkeit. Und dass die Obrigkeit sogar ein Schwert hat. Und dass, er also, und dass es nicht darauf ankommt, dass also Sie als Pastoren die Menschen noch aufhetzen, sondern dass es darauf ankommt, die Liebe Gottes weiterzugeben, hat er gesagt. Ich habe gedacht, ich hab, ich hab gedacht, wo hat er denn einen Stuhl, habe ich gedacht, ich wollte mich setzen. Aber wisst ihr was, Gottes Wort kommt niemals leer zurück. Und wenn du in diesem Hause Gottes wohnst und in dieser Atmosphäre eingefangen bist, so wie hier heute Morgen, dann ist es eigentlich schwer, noch was Böses zu sagen. Ne? Oder was, sondern da muss man jedenfalls immer den Versuch starten, dass man alles dass alles in, in Gottes Liebe weitergeht. Worauf kommt es also an, auch im Hause Gottes? Wir müssen lernen, wenn wir ins Haus Gottes wollen, und wenn wir da hingehen, müssen wir lernen, dass es im Haus Gottes auch ich sag mal, eine Hausordnung gibt. Und ohne diese Hausordnung können wir alle gar nicht sozusagen leben in dem Haus. Denn wir sind alle ein bisschen anders geartet. Auch wenn wir noch so fromm und heilig sind, sind wir doch ein bisschen anders geartet, und so müssen wir hier auf dieser Erde, schon, ich komme am Ende nachher nochmal drauf zurück, lernen, im Haus Gottes als Brüder und Schwestern miteinander zu leben, miteinander auszukommen. Denn ihr wisst ja, im, im Himmel gibt es nur Freiwillige und in der Hölle gibt es auch nur Freiwillige. Und wenn du nicht freiwillig jetzt lernst, dann wird es eines Tages wehtun. Denn Gott arbeitet an dir und arbeitet an mir. Und, und ich bin dabei, äh, an mir auch zu arbeiten, denn wir müssen ja lernen aus dem, was, was wir erfahren und was uns widerfährt oder so. Und deshalb ist dann immer die Frage, Herr, was muss ich tun? Was muss ich tun, Herr, damit ich in deiner Gerechtigkeit, in deiner Liebe auch bleibe und leben kann? Und daran arbeite ich auch, das könnt ihr euch vorstellen, auch sehr zurzeit. Wir müssen bei unserem Gebet, müssen wir konzentrieren, uns konzentrieren auf Gott. Und weißt du was? Nimm dein Handy und schmeiß es aus dem Fenster oder, so dass es dich nicht stört. Ausmachen oder stumm machen, dann brummt das Ding in der Tasche irgendwo. Verstehst du? Und dann bist du wieder abgelenkt. Also ich nehme mein Handy. Ist im Wohnwagen unten. Also mein Haus ist zurzeit immer da, wo ich die letzten sechs Wochen eigentlich schon immer da, wo ich mein Wohnwagen steht. Da bin ich zu Hause. So, auf jeden Fall sei ganz ungestört. Jesus sagt sogar. Geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür hinter dir. Das ist so wichtig, dass wir in der Ruhe in der Ruhe Gottes oder in die Ruhe Gottes hineinkommen und in der Ruhe Gottes auch leben können. Das heißt also, wenn ich, wenn ich bete, deshalb danke für eure Einladung heute Morgen zum Frühstück, aber ich brauche eine Zeit morgens immer, um mit Gott zu reden. Und dann bin ich hoffentlich nicht unhöflich, wenn ich sage, du lass mich mal in meiner Hütte leben. So, und dann es ist so wichtig, dass wir dieses persönliche Gespräch mit unserem Herrn Jesus führen. Dass wir ihm sagen, Herr Jesus, sieh mal, dies ist ein Tag, den du gemacht hast. Ich lobe ihn, wir sollen ihn erst immer loben. Wir sollen ihn preisen, auch wenn es mir schwer gefallen ist am Anfang. Aber wenn du dann spürst, wenn du dann die Vaterliebe Gottes erlebst in seinem Hause, wie er kommt und wie er dich tröstet, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Verstehst du, so lesen wir das, ihren Sohn tröstet, so lesen wir das in der Bibel und so fühlst du dich und so, so fühle ich mich auch zur Zeit, dass er da ist und mir über alles hinweghilft, was mich im Augenblick so versucht, immer so niederzudrücken. So und, und dieses Vaterliebe Gottes, die erfahren wir immer nur in der Stille. Die kannst du nicht erfahren draußen, auf, wo es laut ist und weiß ich wo ist, sondern diese Liebe zu Gott und diese, diese Nähe zu Gott spürst du nur, wenn du, wenn du in der Ruhe, also auch wenn es um dich herum ruhig ist. Und ich muss euch sagen, Hilan und ich, wir haben immer oft zusammen, also wir haben natürlich jeden Tag immer zusammen gebetet, aber wir beide brauchten immer eine Zeit allein mit Gott, wo ich, wo wo, wir brauchten nichts mehr sagen, sondern ich bin dahingegangen, sie ist dahingegangen, wir haben allein zu unserem Gott geredet, und haben gesagt, Vater, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und dieses, dieses persönliche, diese Liebeserklärung jeden Morgen an Gott, wenn ich, zu meiner, wenn ich morgens aufgestanden, wenn ich meine Augen aufgemacht habe, mein Hilda guckte mich an, egal wie sie aussah. Ich habe immer gesagt, ich liebe dich. Ich liebe dich, wie vor 50 Jahren. Wir haben im August letztes Jahr Goldene Hochzeit gefeiert. Das ist übrigens eine gute Ehetherapie, wenn man, wenn man sagt, ich hatte mal einen Bischof, der bei mir war. Und der wollte sich von seiner Frau trennen, weil sie ihm keine Söhne geboren hat. Das ist aber in Indonesien so. Dann darf er das nach dem Stammesgesetz. Wollte er eine andere Frau nehmen. Und dann habe ich ihn angerufen habe gesagt, ich möchte, dass du um 10.30 Uhr mit dem Flugzeug hier in Medan landest. Und, und dann reden wir mal darüber. Weil seine Frau hat angerufen hat geweint, weil er sie entlassen wollte. Und dann haben wir beide dann darüber geredet, haben auch das Wort Gottes betrachtet. Und dann hat er sich wirklich hat sich hingeschmissen auf die Erde. Als ihm plötzlich klar wurde, er als Hirte, Oberhirte sozusagen, er hat die Tradition des Stammes über Gottes Wort gestellt. Das war für ihn so unfassbar und so ungeheuerlich, dass er sich hingeschmissen auf die Erde der geschrien und hat geweint. Aber Gott hat ihm unglaublich vergeben. Aber ich habe ihm mitgegeben am Ende. Ich habe gesagt, und von heute an, morgen früh, wenn du aufwachst und deine Frau, egal wie sie aussieht, dann sagst du zu ihr, ich liebe dich, mein Schatz. Du bist die beste Frau dieser Welt. Eines Tages hatten wir eine Pastorenkonferenz da mit seinen Pastoren. Und da bin ich manchmal ein bisschen pharisäer oder boshaft. Und dann dachte ich, jetzt fragst du mich, jetzt mach mal eine Nagelprobe. Und dann sage ich dann zu ihr, die neben ihm saß, ganz lieb neben ihm saß, haben sie manchmal auch Händchen gehalten, das ist ganz ungewöhnlich. Aber dann sage ich zu ihr, du, ich möchte eine Frage dir stellen. Ja, sag mal. Ich sage, was hat dein Mann heute Morgen als erstes zu dir gesagt, als er dich gesehen hat? Und die sind ja braun von, oder bräunlich. Aber die war so rot geworden, hat sie gesagt, muss ich das hier sagen? Ich sage, ja, ich möchte das hören. Hat gesagt, er hat gesagt, ich liebe dich. Du bist die beste Frau dieser Welt. Das ist die beste Therapie, die ich euch empfehlen kann, euch Männern, dass wir unsere Frauen lieben und ehren, wie Jesus Christus deine Gemeinde geliebt und geehrt hat. So. Bringe all das, was, was auf deinem Herzen ist, bringe vor Gott. Denn im Vaterhaus Gottes muss alles rein und klar sein. Wie lange habe ich denn Zeit noch? Damit ich... Schon zu Ende? <lacht> noch eine Stunde? <lacht> Nein, ich kann mich auch kürzer fassen. Ihr wisst nur, wenn, wenn das Herz voll ist, und das ist bei, den, bei euch, ihr seid ja keine Muslime oder so, und ihr kennt Gott unseren Vater, aber bei den Muslimen ist das wirklich so, wenn du, wenn du das siehst und das Verlorensein erlebst, dann quillt dein Herz förmlich über. Da musst du aufpassen, dass die wirklich auch alles verstehen. Ne? Aber wenn sie das begriffen haben, ich kann euch sagen, ich wünsche mir manchmal, dass, dass wir Christen so unseren Glauben leben, wie die Muslime ihren Glauben leben. Natürlich sie in Angst und wir in, in der Liebe Gottes, aber dass wir das so ernst nehmen mit unserem Gott und Vater, wie sie das nehmen also. Wir müssen manchmal, manchmal ist es nicht so, dass du aufstehst und du hast gesagt, Papa, ich brauche ein neues Auto und dann steht er schon vor der Tür und erhubt da einer. Das ist also nicht immer so. Und ihr wisst dass selbst Daniel, als er diese ganze Offenbarung von Gott empfangen hat, hat er, hat er tagelang gelegen und war besinnungslos. Und dann ist ein Engel und hat 21 Tage hat er gebeten, Herr, sag mir doch, was bedeutet das alles? Und er hat 21 Tage gelegen, wie, wie tot, wie ohnmächtig. Bis der Engel gekommen ist und gesagt hat, nach 21 Tagen, der Fürst über Persien, der hat mich aufgehalten. Dein Gebet, du Heiliger, ist vor Gottes Thron gegangen und er hat gehört, aber der hat mich aufgehalten. Deshalb 21 Tage. Also du weißt immer nicht, was jetzt zwischen dir und deinem Wunsch noch steht. Vielleicht ist es so, wenn, wenn meine Jungs damals ein Fahrtenmesser haben wollten, als sie fünf oder sechs waren, habe ich vorne die Klinge rund gemacht, damit sie nicht da irgendwas mit Unfug machen konnten. Manchmal ist es so, oder wenn sie Feuer haben wollten, habe ich gesagt, das ist noch nicht gut für euch. Und das ist doch bei unserem Papa so im Himmel. Wenn du manchmal betest um eine Sache, dann weißt, da denkst du, das ist das Höchste für dich in deinem Leben. Aber Gott weiß, das bringt dich vielleicht auf eine völlig falsche Bahn. Das, das, das macht dich nachher vielleicht abspenstig sogar von Gott oder so. Das ist also so oft der Fall, dass wir beten und enttäuscht sind. Und wenn ihr daran denkt, der, der Daniel musste eins sein, Jesaja hat gebetet, als das Volk zu ihm kam und entweder nach Ägypten wollte oder ob sie da bleiben sollten. Elf Tage hat Jesaja, der Mann Gottes, der mit Gott immer geredet hat, musste erwarten, bis Gott eine Antwort gegeben hat, weil Gott und Jesaja wussten, die hören ja doch nicht auf Gott. Das haben sie auch nicht gemacht dann. Die haben ihn mitgeschleppt nach Ägypten, obwohl Gott gesagt hat, bleib hier. So, Das bedeutet, wir müssen auch damit rechnen, dass Gott, unser Vater, nicht sofort alle Gebete hört. Und, und ich kann euch ein Beispiel sagen. Gott hat mir einmal in den, morgens um, um Viertel nach vier gesagt, kurz bevor wir aufgestanden sind, hat mir Gott gesagt, das Nachbarhaus, der immer so böse zu uns war, der uns in der Woche dreimal manchmal angezeigt hat, ein hoher Muslim, und immer war Oberstaatsanwalt da und ein Richter da und, und vom Sozialamt dort, die wollten unser Heim zumachen, weil er immer behauptet, wir kochen Schweinefleisch und wir singen, wenn er betet. Und wir haben jeden Tag haben wir an der Mauer zu ihm drüben gestanden, war ja bloß mal so halber Stein, und haben gebetet, haben ihn gesegnet, die Kinder. Aber ich muss euch sagen, wir waren schon so müde. Wir waren schon so müde, weil er immer und immer und immer wieder. Und dann habe ich gesagt, eins sagt, Papa, was machen wir denn? Das geht nicht mehr. Und da hat Gott zu mir morgens gesprochen, in einem Jahr ist das dein Haus. Ein Jahr mussten wir warten und tatsächlich genau nach einem Jahr. Ich hatte es schon längst vergessen, was Gott gesagt hat. Aber meine Kinder, unsere Kinder da, die haben jeden Tag einen Tag abgestrichen. Und als ich vom Notar wieder zurückkam, standen sie bei uns vor dem Kinderheim, haben mit, mit Gitarren und mit allen möglichen Instrumenten gespielt und gesungen, haben gesagt, Papa, weißt du, was heute für ein Tag ist? Ja, heute ist ein großer Tag der Freude, ich komme gerade vom Notar. Papa, heute vor einem Jahr hat Gott zu dir gesagt, in einem Jahr ist das dein Haus. Versteht ihr, manche Dinge brauchen, um, um, um reif zu werden. So und, und so ist das in, in unserem Leben auch in, in, in jeder Situation. Und was ist für uns noch wichtig? Für uns ist wichtig, dass wir im Vaterhaus Gottes, dies ist das Abbild des Vaterhauses Gottes. Ich weiß nicht, ob das euch das immer so klar ist. Mose hat von Gott den Auftrag gekriegt, in der, in der Wüste eine Stiftshütte zu, zu bauen, ein Haus für Gott zu bauen. Dies ist euer Haus Gottes. Ich weiß nicht, ob euch das immer so klar ist. Das ist ein Haus Gottes. Und wisst ihr was, ich bin in, 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 in Indonesien, bin ich manchmal wie Jesus, als er die, aus dem Tempel alle die, die Sachen rausgeschmissen hat. Die, sogar die Taubenverkäufer hat er rausgeschmissen und hat sie auf die Erde geworfen alle. Und da ist ein Missionar, der, heißt, der hieß Nomensen. Der hat den, ganz, den größten Volksstamm dort, dort missioniert. Aber wenn du Bilder von ihm siehst, dann siehst du ihn auf der Kanzel oben stehen, sozusagen evangelisch lutherische Kirche, mit Pfeife hat er gepredigt Ne, siehst du, also Bilder von ihm. Was ist das? Was ist, die Gläubigen tun alle so, wie der, der ihnen das gesagt hat. Das heißt, die rauchen dann in der Kirche und schmeißen die Zirettenschachtel weg. Und weißt du, dann habe ich manchmal, einmal habe ich dann gesagt, auch auf der Kanzel, habe ich dann gesagt, wisst ihr was, mir kommt das vor, als wenn das hier ein Schweinestall wäre, habe ich gesagt. Überall liegen Zirettenkippen, ihr raucht hier. Sag mal, ist das, was ist das für euch? Ist das ein Haus Gottes oder was ist das für euch? Oh, hat der Pastor gesagt, Papa, du bist aber heute streng zu uns. Guck mal, wir sind doch, wir sind doch Bataks. Hab ich gesagt, ne, ihr seid nicht Bataks, sag ich. ihr seid ihr seid verlorene Kinder, sag ich Gottes. Wenn ihr so das Gotteshaus beschmutzt, habe ich gesagt, dann, Papa, wenn du nächsten Sonntag kommst, ist das sauber alles. Haben sie gesagt. Versteht ihr, wir können. Dies ist das Haus Gottes, das ist die Gemeinde, und ihr kennt doch das Lied. Jesus will uns bauen zu seinem Tempel als Wohnung für den heiligen Gott und dieses Haus des Herrn. Das ist die Gemeinde. Das ist nicht dein Privathaus, sondern das ist die Gemeinde Gottes. Dieses Haus ist für euch die Gemeinde. Das ist das Haus Gottes, das Jesus bauen möchte, wenn er wiederkommt. Und wir wissen, dass Mose ganz lange, als er einen Auftrag bekommen hatte, er soll die Stiftshütte bauen, hat Gott ihm gezeigt, das Original gezeigt, was im Himmel war. Und der Mose muss phänomenales Gedächtnis gehabt haben, sag ich mal, damit das alles so wiedergeben konnte, dass Gott hinterher auch gesagt hat, oh, gut, das ist mein Haus. Mose hat daraufhin zwei, zwei, zwei gute Leute zur Seite gestellt, die waren von Gott, Bezahel und äh, noch einer. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Und die beiden als Baumeister haben alles das so hergerichtet. Und die Frauen und alle, die noch sonst geschickt waren, haben dann die Teppiche und alles gemacht und Ziegenfelle gefärbt und alles mögliche. Auf jeden Fall hat Gott gesagt, alle, die guten Willen sind, sollen dann ihre Gaben, die sie aus Ägypten, die sind reich beschenkt worden in Ägypten, sollen sie mitbringen, damit wir das Haus Gottes bauen können. Dann erscholl ein Ruf durch das Lager, alle, die willigen Herzens sind, bringen, sollen jetzt ihre Gaben, die Gott ihnen aufs Herz hierher bringen. Und alle, die guten Willens waren, brachten Gold und Silber und sie brachten Felle und sie brachten Zirn und ach, alles Erz und was sie alles schleppen konnten, haben sie also hingebracht. Was sie glaubten, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, ich bin willig, ich bringe das hin. Alle waren nicht guten Willens, sondern manche haben gesagt, wieso? Das habe ich doch gekriegt. Ne, wir wissen ja, dass sehr viele widerspenstige Leute da waren. Die haben gesagt, die wollen sich da eine tolle Hütte bauen und ich soll das, nö, nee, mache ich nicht. Ich sage so, meine Worte. Eines Tages sagte der Bezahl zu, zu Mose, Mose sagt, die Leute sollen nichts mehr bringen. Die machten immer noch Hemden, machen sie für die Priester was ich was. Die sollen keine Gegenstände und kein Geld und Gold und nichts mehr bringen, es ist genug. Solche Berge. So und dann will ich vielleicht gleich das Ende dazu sagen. Eines Tages, wie gesagt, war genug. Und dann konnten die, die nicht guten Willens waren, konnten nicht mehr ihre Gaben zum Haus Gottes bringen. Sie waren also nicht mehr beteiligt am Bau des Hauses Gottes. Ich will jetzt nicht sagen, gebt euer Geld alle beim Franz vorne, legt das hin oder so, das meine ich damit nicht. Aber Gott hat jedem von euch eine gute Gabe gegeben. Du spielst wunderbar Geige. Jedes Mal, wenn ich dich höre, denke ich mir, ist das schön. Ihr macht so einen wunderschönen Lobpreis. Hier gibt es, wenn du reinkommst, wirst du begrüßt. Unten wird festlich gedeckt. Jeder hat doch eine Gabe. Ein anderer geht zu seinem Nachbarn und kann erzählen, von der Liebe Gottes. Verstehst du, das kann er vielleicht besser als manche andere. So hat Gott jedem von uns eine Gabe gegeben und diese Gabe gehört nicht in dein Tresor oder in dein Schlafzimmer, sondern diese Gabe gehört hier in dieses Haus Gottes. Und in diesem Haus Gottes, das ist die Gemeinde Gottes und von hier aus in diese Gemeinde Gottes, nicht nur in diese, sondern in andere auch noch, hat Gott alle Gaben gelegt und hier möchte er, dass seine Gaben zum Gebrauch kommen. Habt ihr das verstanden? Oder soll ich das noch dreimal sagen? Nein. Nein, das ist die Wahrheit. Und so wie du dich hier im Hause Gottes benimmst, so wie du hier deine Gefühle weitergibst, so wie du hier mit deinem Nächsten umgehst, so wie du hier deinem Nachbarn sagst, du, ich habe dich von Herzen lieb. Aber gestern habe ich mich über dich geärgert. Komm, lass uns mal darüber reden. Verstehst du? Bei AVC und bei Nehemiah, wir sind deshalb schon fast 35, oder 35 Jahre da, niemals hat es einen Spendenskandal oder, oder irgendwas Böses gegeben. Natürlich haben wir auch Differenzen untereinander. Aber diese Differenzen werden immer auf den Knien vor Gott ausgeräumt. Und das ist das, was, was für das Haus Gottes notwendig ist, dass wir im Hause Gottes Liebe weitergeben und dass wir in diesem Hause Gottes auch den, Menschen, den anderen Menschen zeigen, was Gottes Liebe bedeutet. Ich weiß nicht, in welcher Zeit, sage ich immer wieder, ich weiß nicht, in welcher Zeit diese Vorbereitungen gelaufen sind, ob es ein oder fünf Jahre waren oder. Ein halbes Jahr war, das steht nicht geschrieben, aber es steht geschrieben, an einem einzigen Tag wurde das Haus Gottes, die Stiftshütte errichtet. Jesus sagt noch ganz was anderes. An einem einzigen Tag haben sie also alle Stände aufgestellt, haben alle Felder drüber gezogen. An einem einzigen Tag. Jesus gibt uns ein neues Beispiel. Er sagt, beim Schall der Posaune werden die in Jesus Christus Entschlafenen aus ihren Gräbern steigen, in einem Nu, also werden aus den Gräbern steigen. Und die noch heute, die heute noch leben mit Jesus Christus, werden mit ihnen gemeinsam auffahren in den Himmel. In einem Nu heißt das, Jesus braucht keinen Tag. Und dieser, eine Tag, dieser Nu bedeutet, dass alle, alle, die dazugehören, alle Bausteine dieses Tempels, sind zubereitet wie einst der Tempel Salomos. Der Tempel Salomos wurde nicht auf dem, auf dem, auf dem Ölberg, Zubereitet, sondern in den Steinbrüchen von, von Libanon. In den Steinbrüchen von Libanon wurde zunächst mal aus, den Stein, aus dem Steinbruch herausgesprengt, das, was man brauchte an Steinen, große Quader und kleine Steine usw. So Dann wurden sie mit Hammer und Meißel dort bearbeitet. Man hat keinen, Hammerschlag, keinen einzigen Hammerschlag in Jerusalem gehört, auf den, auf, beim Tempelbau, sondern alles passte saugend, schraubend zusammen. Es ist vorne vorbereitet worden. Du und ich, wir sind aus dem Steinbruch herausgebrochen worden. Wir, haben, wir sind mit Sprengkraft, bei mir war es Sprengkraft, so böser war ich. Bei mir war es Sprengkraft, so viel musste Gott, damit er mich rauskatapultiert, aufwenden. War ein guter Sprengmeister da. So, und dann bin ich, siehst du, Gott arbeitet immer noch an mir. Und ich sage euch, dieses Zubereiten, das tut oft sehr weh, weil dieses Zubereiten... Dich zubereiten, das tun meistens deine Freunde, deine Verwandten oder, oder dein Pastor oder andere, die dann an dir was auszusetzen haben, weil du nicht so bist, wie du sein sollst, weil ich nicht so bin, wie ich sein sollte. Aber das tut weh, wenn dann mein, mein, mein Bruder zu mir sagt, also mein geistlicher Bruder zu mir sagt, naja du, ne? dann denke ich, oh Mensch, warum macht er das? Ne? Das tut weh dann irgendwo, ne? wenn er wenn mich irgendwo zurechtweist. Aber das ist alles notwendig, alles ist notwendig damit wir als lebendige Bausteine Gottes brauchbar sind in dem Hause Gottes. Und in einem Nu, wissen wir, fahren wir auf zum Herrn Jesus und der Tempel Gottes ist fertig. Der Tempel Gottes, jeder passt an seine Stelle. Vielleicht bin ich ganz unten im Fundament, ich weiß das nicht genau. Vielleicht bin ich ein Dachziegel oder irgendwas. Ich weiß nicht, was es da alles gibt im Hause Gottes. Aber ich weiß, Gott hat mich hier zubereitet bis der Herr Jesus sagt, es ist vollbracht, auch mit diesem widerspenstigen Gerhard, der oft so eigene Gedanken hat. So, das ist, das ist der Wunsch, den ich habe, dass, dass wir erkennen, unsere Gemeinde nicht als Einzelkämpfer, sondern unsere Gemeinde ist das Haus Gottes. In diese Gemeinde, durch diese Gemeinde möchte Gott, dass du geformt wirst. Durch diese Gemeinde hindurch möchte Gott, dass du dass Edelsteine sich aneinander reiben. Du kannst Du kannst einen, einen Edelstein nicht mit irgendetwas anderem schleifen, sondern ein Edelstein schleift den anderen. In der Bibel steht Stahl. So, aber wenn du, wenn du mal guckst, wenn Edelsteine geschliffen werden, du kannst nicht mit Stahl einen Edelstein schleifen. Sondern ein Edelstein, wird ein harter Edelstein wird, wird genommen, um einen Stein richtig schön zu machen. Und das ist so notwendig, dass wir das begreifen, dass wir sagen, in dieser Gemeinde werden wir zugerüstet durch meine Geschwister. Auch wenn sie manchmal böse zu mir sind. Und wenn Hilla und ich uns gestritten haben, manchmal, dann darf die Sonne nicht untergehen über eurem Streit. Und wenn ich abends, bevor wir eingeschlafen sind, gesagt habe: Du, Hilla, weißt du was? Es tut mir so leid, dass, dass ich. Ne? Dann sagt sie: Naja, du, ich hab dir schon vergeben. Wir beide, wir beten zusammen. Und dann gibt es das Versöhnungsküsschen. Das ist immer das Schönste dabei. Ne? Gibt es das Versöhnungsküsschen. Und am anderen Tag. Kommt dann manchmal kam der manchmal raus, aber ehrlich gesagt, ja, eigentlich war ich der Stinker. Eigentlich habe ich also da nicht ganz gut gehandelt. Versteht ihr, dass wir gemeinsam ein Ziel erreichen? Wir sind eins vor Gott und Gott kann uns machen. Wenn wir, wenn wir darauf achten, dass wir wissen, in dieser Gemeinde werden wir zugerüstet, diese Gemeinde ist das Haus Gottes. In diese Gemeinde müssen alle Gaben gegeben werden, die Gott dir gegeben hat. Gehört auch der Zehnte zum Beispiel dazu, ich sage das immer wieder, gehört auch das dazu, dass wir das ab und zu wir ein, ein Sonderopfer erheben. In meiner kleinen Gemeinde, da müsste du manchmal 300, 400 Euro bezahlen, weil wir Öl kaufen müssen, weil wir nicht so viele sind wie ihr. Obwohl 80.000 Einwohner hat die Stadt, also mit Randgemeinden. Aber wir waren auch schon viele, aber wir hatten unterschiedliche Pastoren und die hatten unterschiedliche Denkweisen. Und so ging das dann manchmal ein bisschen bergauf und bergrunter. Wenn ich euch heute dieses nahebringen durfte, was notwendig ist für das Vaterhaus Gottes, was notwendig ist, mit Gott zu gehen, ich sage nicht im Geistschritt links, wo drei, vier, sondern mit Gott zu gehen und zu wandeln und mit ihm innigen Kontakt zu haben. Wir sprechen miteinander. Nicht, weil wir zum, 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 zum äh, äh, Italiener gehen, sondern wir sprechen auch so. Und dann wartest du doch, weil das interessiert dich doch, was, was er sagt. Und dann wartest du, bis er denn da ist. Und dann bitte sag doch noch einmal, was hast du gesagt? Diese Aufmerksamkeit müssen wir mit Gott haben, müssen wir bei Gott haben. Diese Aufmerksamkeit ist notwendig, nicht morgens dich hinknien, deine zehn, deine zehn Bitten vor Gott ausbreiten, aufstehen und, und sagen, danke Vater, in Jesu Namen, dass du mich erhört hast und du gehst zu deiner Arbeit sondern warte doch, bis Gott zu dir kommt. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich muss manchmal zwei Tage, ich warte manchmal zwei Tage darauf, dass Gott zu mir spricht. Weil ich manchmal dann auch so in Not bin oder so, dass ich dann, wenn du in einem fremden Land bist und du bist dann auf viele Dinge allein angestellt, dann bist du so angewiesen auf Gott wie, wie irgendetwas. Und dann warte ich so lange, bis Gott Ja sagt. Und, und ich, Gott antwortet heute noch auf so viele Art und Weise. Ich habe euch von dem Gouverneur erzählt. Wir machen eine große Straßenkinderarbeit. Und das hat uns so betroffen gemacht, wenn wir diese Kinder gesehen haben, diese Mädchen, die kleinen, die, die von zehn Männern vergewaltigt werden, die, die halb totgeschlagen werden und weil, man, weil sie rechtlos sind und ehrlos sind dort. Dann hat, uns das, hat mich das so beschäftigt, dass ich manchmal nicht schlafen, oft nicht schlafen konnte. Und eines Morgens hat Hilla, ist Hilda aufgewacht Hat sie gesagt, Gerhard, der Herr hat zu mir gesagt, diese Straßenkinder, das sind Edelsteine, die die Menschen in den Schmutz getreten haben. Ihr sollt sie aufnehmen und ihr sollt sie reinigen und ihr sollt sie ihrer Bestimmung zuführen. Was heißt ihre Bestimmung? Weit über 1000 dieser, weit, weit über 1000, vielleicht sind es 2000 noch mehr, haben sich bekehrt. Und diese Kinder sind heute beim Herrn Jesus. Und ich habe gestern das Beispiel gesagt, ein Mädchen kommt und sagt, Papa, zehn Männer sind über mich hergefallen, haben mich halbtot geschlagen, wir mussten sie sechs Wochen ins Krankenhaus bringen. Aber Papa hat sie gesagt, weißt du was, als die Männer da waren, hat Jesus meine Hand festgehalten. Versteht ihr, was, ist, was notwendig sein kann, zu wissen, ich gehöre dazu, ich gehöre zu Jesus. Egal, was mir passiert, egal, was ist, Jesus halt, hält meine Hand fest und Jesus ist bei mir. Und das lernen wir am besten, das sage ich allen Gemeinden, das lernst du in der Gemeinde Gottes. Hier ist der Platz, hier ist dein Platz, wo du, wo du geschliffen wirst, hier ist dein Platz, wo du zubereitet wirst, um ein lebendiger Baustein in dem Hause Gottes zu werden. Amen.